0: Vous êtes sur RTL Julien
1: Cellier, Isabelle Choquet
0: On défait le monde dans RTL Soir 18h41
2: Et on va donc défaire le monde Maintenant dans RTL Soir Le trio, vous le connaissez, Isabelle Choquet Vincent Serrano et Tom Lefebvre C'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h et voici le menu
1: et ce soir, en effet, le concours Lépine, un concours qui a révolutionné notre quotidien. Les inventions Lépine, vous les avez dans votre cuisine, dans votre poche, sur vous. Elles sont nées d'un éclair de génie ou par hasard. On vous raconte tout dans un instant. Au menu également, la revanche de Camilla, détestée hier, reine aujourd'hui. Le spot de surf des JO sous la boue et Varsovie-Paris à la rame. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti. On
2: défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour.
0: On dirait trois petits vieux comme beaucoup d'autres, mais en y regardant de plus près, on décèle dans leurs yeux la fièvre de l'invention
1: qui les mène tout droit au concours Lépine. Le concours Lépine, c'est en ce moment en marche de la foire de Paris à la porte de Versailles. Les lauréats seront connus lundi. Et qui qui dans quelques années, leurs inventions feront peut-être partie de notre quotidien. Et
3: avec l'équipe dont défait le monde, on s'est demandé ce que le concours Lépine
1: nous avait déjà apporté. Oui, pour le savoir, on s'est adressé à celui qui connaît le mieux le sujet, le président du concours, Gérard Doré. Alors, première précision, le préfet Lépine qui a créé le concours, eh bien, il était lui-même inventeur.
4: Il a inventé le permis sans point, il a inventé le giratoire, le bâton blanc, la caprine des agents de ville, la bicyclette. C'est un homme passionné.
1: Et donc Louis Lépine crée son concours en 1901, ça date. Première édition, premier succès. Le gagnant, c'est le Trix, ça ne vous dit rien comme ça Le Trix Ça deviendra le mécano. Oh le mécano Mais voilà, 1901, le mécano. Et plus tard, il y aura aussi le 1000 bornes de Monsieur Dujardin.
2: Alors ça, ce sont des jeux, mais il y a aussi des objets dont d'ailleurs on se sert aujourd'hui tous les jours. Ah
1: oui, c'est impossible de tous les citer. Il y a l'aspirateur, la machine à laver, les lentilles de contact, la carte à puce. Mais mon invention préférée à moi, c'est l'une des plus anciennes en fait. C'est le stylobis créé en 1919 <rire> et c'est toute une histoire.
4: C'était M. Pasquis. Il écrivait avec une plume sergent-major. Et cette plume faisait des tâches. Et alors, il a dit, il faut que je trouve une solution. Il a fait une pointe et il a mis de l'encre dedans. Manque de chance, l'encre coulait. Et un soir, il était découragé, il a sorti son chien dans la rue. Il a fait publier dans le trottoir et il y avait une bille d'un enfant. Il a vu la bille rouler. Il s'est dit, c'est ça, c'est plus une pointe, c'est une bille qu'il faut mettre ronde. À partir de là, ça ne fonctionnait pas toujours. Il a été obligé de faire un trou de, de ventilation pour que l'encre circule. Ça a été la réussite vraiment de, de, du crayon dit Et par la suite, c'est euh, Bic qui a démocratisé le produit. Ça, c'est fou. En fait, il y a des inventions qui naissent par hasard.
1: Ben oui, ça, ça arrive. Il y en a d'autres, hein, écoutez.
4: Là, par exemple, un agriculteur se promenait dans son champ. Il y a des graines euh, qui se sont attachées à son pantalon. Et donc, euh, il a fait il a pris un microscope. Il a vu pourquoi ces graines avaient une petite attache. Donc, il a fait le tissu. Et puis ça a fait le velcro, vous voyez, ça a été, c'est le été qui est né de cette idée-là.
1: Voilà, le velcro. Bon, allez, quand même, le hasard ne suffit pas. Le plus souvent, il y a surtout l'ingéniosité de l'inventeur qui, qui lui, cherche à résoudre un problème.
4: Par exemple, le bac Riviera, c'est un médecin qui avait des problèmes quand il partait en vacances. C'est quand c'était mort, on a fait un bac. À un réservoir. Par exemple, M. Mantelet, disons, il tenait un stand d'ustensiles de cuisine à Bagnolet. Il habitait Bagnolet. Quand il rentrait, son épouse écrasait des pommes de terre avec une fourchette. Et il a été ennuyé. Il avait du mal à les manger. Donc, il a créé le premier presse purée.
1: Et ce presse purée en 1931, c'est le point de départ de l'aventure Moulinex. Comme le mouchoir en papier donnera naissance à Kleenex et le stylo bi bah, fera la fortune de Bic, évidemment. Et bon,
2: Il y a peut-être, cette année encore, des inventions qui vont révolutionner notre quotidien. Le concours Lépine, c'est jusqu'à lundi pour les Franciliens du côté de la Porte de Versailles à Paris. RTL Sous les radars. On va défaire l'info passer sous les radars.
1: Et ce soir nous partons à Tahiti mais alors très loin de la carte postale figurez-vous que le site qui doit accueillir les épreuves de surf au JO 2024 et eh bien ce site est actuellement une immense flaque de boue Tom.
5: Oui c'est le paradis des surfeurs Theaupo un petit village de 1000 habitants mais c'est un spot mythique avec des vagues à plus de, de 10 mètres de hauteur sauf que dans ce décor paris, paradisiaque pardon, la vie des Tahitiens a viré au cauchemar cette semaine après la tombée de pluie torrentielle la la rivière Fauro est sortie de son lit et a transformé la ville en torrent de boue. Les eaux sont montées à plus d'un mètre cinquante et les dégâts sont considérables. Une centaine de maisons inondées, des voitures et du mobilier emportés. Ricardo a perdu toutes ses affaires, comme il l'explique à nos confrères de France 24.
3: On était ici en train de me débarrasser, mon fils a été emporté un peu, j'ai tout attaché. C'est la corde qui tient à la maison. Il paraît que le bateau là-bas, c'est parti sur la maison là-bas, mais fusillé. Première fois que je vois comme ça, hein. première fois,
4: j'ai tout perdu
5: le village est désormais placé en état de catastrophe naturelle et les dégâts sont estimés à 500 000 euros mais une chaîne de solidarité est déjà en marche avec notamment une cagnotte ouverte par la mairie qui euh, écrit sur son compte Facebook oupo a donné à tout donner au monde du surf mais désormais la population a besoin d'eau, de nourriture de vêtements, avis donc aux bonnes volontés et donc surtout aux mmh. surfeurs. ça c'est pour l'urgence mais après il faudra penser à la reconstruction parce que dans un peu plus d'un an, tous les les projecteurs seront braqués sur ce petit village pour les épreuves de surf
2: des Jeux Olympiques. Sur cette vague si dangereuse et si légendaire. Une petite pause et puis on défait le monde se poursuit dans RTL Soir avec la revanche d'une reine. Camilla, Allez tout de poutre. suite, la romande Tada.
1: Julien Cellier, Isabelle Choquet ont défait le monde Julien Cellier, Isabelle Choquet, ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Allez On défait
2: toujours le monde dans RTL Soir et nous allons maintenant élire la winneuse du jour, une royale winneuse s'il vous plaît.
1: Ah oui, la gagnante du jour a longtemps été une perdante. Aujourd'hui l'heure de la revanche a sonné. Votre winneuse, Vincent, c'est Camilla.
3: Et c'était pas gagné parce qu'elle en a fait du chemin depuis sa rencontre en 1970 avec le prince de Galles à un match de polo. À l'époque, Camilla sort en boîte pour danser sur du rock entre copains une jeune femme de son temps qui aime boire du gin et des cocktails. Un paquet de cigarettes fumées par jour quand même. On est loin des standards d'une princesse et elle est surtout fiancée. Premier obstacle, le deuxième dix ans plus tard, le 29 juillet 1981, il en épouse une autre, Lady Didi qui surnomme Camilla le Rottweiler, parce qu'elle sait qu'elle n'est pas très loin, tapis dans l'ombre à retenir une partie du cœur de celui qu'elle vient d'épouser. Écoutez ce que Lady Didi disait lors d'une interview à la télévision britannique en 1995, une fois le divorce avec Charles officialisé. C'était un mariage à trois, ça
5: fait
1: un de trop.
3: C'est dur, hein c'est dur, mais Camilla tient sa chance. Troisième obstacle, Diana meurt deux ans plus tard. Et pendant près de 15 ans, les tabloïds anglais surtout vont se déchaîner. Certains l'accusant quasi directement de la mort de Lady Di. Si elle n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de Di de Alfaïed et de Mercedes qui filaient sous les ponts de Paris. On compare même les physiques des deux femmes. Photo à l'appui pour expliquer à quel point Camilla est moche. Et puis il y a le temps oh God sont publiés aussi, diffusées les retranscriptions de conversations téléphoniques volées entre les deux amants, notamment celle-ci. Oh, you're, you're going to come back as a pair of nickels. Voilà, The vous cool comprenez God. plus ou moins yeah. la comparaison It's et justement ce qu'on sont en train yeah. de se dire les deux amants. Et vous aurez euh, Charles finissant par dire à Camilla qu'il aimerait être son tampax. Le tampon Gate, voilà, scandale, Camilla une fois encore fait le dos rond, pas de vague. Puis en 2005, enfin, le mariage avec le prince Charles. Mais écoutez ce que les Britanniques disaient à l'époque.
5: Je n'approuve pas ce mariage. Parce que Camilla est divorcée. Diana, elle, avait tout fait pour mériter son mariage. Même prouver sa virginité. Dans haut, elle regarde ce qui se passe en bas. C'est pour ça que ce mariage est si compliqué. Les gens se rappelleront toujours de Diana.
0: Mais il nous faut passer à
5: autre chose maintenant.
3: Bon, Les enfants de Charles, eux au moins, ils l'aimaient Camilla, non bah, Pas du tout. Le prince Harry qui en parle.
2: Elle était la méchante. C'était la troisième personne du mariage. Elle avait besoin de cette union pour
3: réhabiliter son image. Vous et votre frère, vous avez demandé à votre père de ne pas l'épouser Oui. Pourquoi vous trouvez que ce n'était
2: pas nécessaire, que ça allait faire plus ça. de mal que de bien Vous avez ah, entendu en à cas. quel
3: point elle a du mal à avaler sa salive. Mm-hmm. Même la reine Elisabeth II en privé l'aurait surnommée la méchante femme. Mais Camilla a encaissé encore et encore et finit par prouver son amour sincère pour le prince Charles alors que personne ne comprenait ce qu'elle pouvait lui trouver. Il y a quelques heures seulement dans les rues de Londres, le prince William ne cache plus son impatience à l'idée de l'avoir couronnée. Voilà, il explique qu'il espère du beau temps et que tout se passera bien. Et ben voilà, ça y est, Camilla va être couronnée. Dernier round, fin du combat mené par une femme amoureuse comme quoi l'amour triomphe toujours.
2: La revanche de Camilla ce soir. Merci beaucoup Vincent. Et on partira à Londres d'ailleurs dans quelques minutes dès le début du journal de 19h.
1: Le match des infos pour briller au dîner. Un duel inédit. Oui.
2: Vincent face à Tom qui détient la meilleure info pour briller ce soir au dîner.
1: Effectivement, c'est une première pour Vincent qui aura peut-être la chance des débutants, mais la Tom pression. ne veut pas rester. <rire> la pression, terrible. Tom ne veut certainement pas rester sur la défaite d'hier. Il a choisi de briller bah, justement avec le couronnement de Charles III.
5: Et mon info pour briller, c'est que lors du couronnement d'Elisabeth II en 1953, les organisateurs se sont retrouvés à court de papier toilette.
2: <rire>
5: Tous les oui. détails étaient bien. Bien sûr minutieusement préparé 84 toilettes prévues pour les femmes 70 pour les hommes en plus de 23 urinoirs. Sauf que le jour J les employés de Buckingham ont découvert que le papier toilette avait disparu de l'abbaye de Westminster des drôles de voleurs ont mis la main sur les rouleaux prévus donc pour la cérémonie il a fallu s'affairer en dernière minute pour trouver des solutions et alors les organisateurs ont tellement été traumatisés à l'époque qu'ils en ont laissé un document dans les archives nationales je cite pour prendre des mesures spéciales afin d'éviter de reproduire ce cauchemar lors du
2: couronnement de Charles Excellente info pour briller Vincent a la pression quand même là. Oh, c'était pas fou
1: <rire> Vincent est, fan, est de mauvaise foi d'abord Et fan de Star Wars aussi Et c'est le jour où jamais pour en parler de Star Wars Parce que nous sommes le 4 mai C'est la journée Star Wars
3: Et est-ce que vous savez pourquoi Julien Les fans ont choisi cette date May the force be, be with you May oui. the Force? Bien sûr la phrase emblématique de Star Wars C'est may the force be with you Que la force soit avec vous Mais ça se prononce de la même façon que le 4 mai Qui en anglais se prononce may the force mon info, c'est que ce jeu de mots, on le doit indirectement à Margaret Thatcher, oh. qui devient première ministre au Royaume-Uni le 4 mai 1979. 10 Downing Street, elle pose ses valises. Et pour la féliciter, surtout pour lui donner du courage, le parti conservateur, son parti, lui achète ce 4 mai 1979 une demi-page du journal London Evening News et y inscrit un message mais de force be with you Maggie Congratulations, que la force soit avec vous Maggie C'est le surnom qu'on lui donnait à l'époque Félicitations, c'est donc bien à la dame de fer Que l'on doit à la naissance de ce phénomène Le fait que tous les 4 mai, on célèbre la saga Star Wars
2: C'est très british ce soir Et franchement, ah oui, mal, hein entre euh, Maggie, Margaret Thatcher derrière Star Wars ouais, Et le papier et toilette du couronnement avec le courage qui me caractérise, ah, ah, on vais trancher sur une égalité. J'en étais sûr. Oh. Si, si, match ah. nul. Ce soir, ça me va bien. Alertez, le soir continue. Il y aura votre journal de 19h dans quelques secondes. On retournera donc à Londres. Et puis juste avant, on va défaire votre monde. Avec l'homme qui traverse l'Europe à la rame. Et pour la bonne cause, à tout de suite.
1: On défait le monde. Julien Cellier, Isabelle Choquet. Julien Cellier, Isabelle Choquet
0: ont défait le monde dans RTL Soir. À
2: 18h57, dans 3 minutes, le journal de 19h auparavant ont défait votre monde, vos idées les plus folles dans RTL Soir. Mais dites donc, nous sommes jeudi.
1: Oh, mais c'est jeudi sport. Tu vas y avoir tu... On a répété. Vous faites bien, acteur c'est parfait. Bravo ouais. ouais. Isabelle. <rire> On voyage beaucoup décidément ce soir après Tahiti, la Pologne. Christophe est parti de Varsovie il y a trois jours. Il va rallier Paris sur l'eau, Thomas. Oui,
5: il a décidé de traverser l'Europe à la rame 2000 km au fil de l'eau pour étudier la pollution des rivières et sensibiliser le public aux, aux fragilités de nos écosystèmes. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, cinq pays sont donc au, au programme de votre traversée
0: oui. Le parcours, c'est la Pologne, l'Allemagne, la Hollande, la Belgique et la France. C'est le départ de Varsovie, donc que j'ai fait là le 1er mai, pour arriver à Paris le 18 juin.
1: Sur quel type d'embarcation vous faites ça
0: Alors, je fais ça sur une base de yole de mer qui a été adaptée. Et la particularité de ce bateau-là, c'est que j'ai un système qui me permet de voir vers l'avant quand je rame. Qui me permet de, d'observer à la fois les animaux, l'environnement, les plastiques. Surtout que vous avez élaboré votre programme, hein, c'est très précis. Oui, tout à fait. J'ai 48 jours de rame. Je rame en moyenne 6 à 8 heures par jour. Je fais donc en moyenne entre 40 et 50 kilomètres parce que j'ai des prélèvements à faire quasiment tous les jours. Donc ça, ça me freine un petit peu plus. Parlez-nous justement de ces prélèvements. Quel est le but Premier but, euh, c'est déjà de savoir ce, qui est ce que l'on a dans l'eau, aussi bien dans la biodiversité que dans, les, dans la pollution, dans les perturbateurs endocriniens. Ça va être juste de collecter de l'eau. J'ai des bouteilles de, d'un litre d'eau à remplir en amont et en aval des villes pour savoir si la ville pollue ou si la ville dépollue, par exemple. Euh, le, le deuxième, euh, Le deuxième test... L'intérêt, ça va être de savoir quels sont les poissons qui passent par là, des saumons, des anguilles qui passent sur les cours d'eau par lesquels je passe.
1: Tout de même, 2000 km euh, vous avez de l'entraînement, vous faites de la rame déjà d'habitude, j'imagine
0: j'ai de l'entraînement, oui. Euh, au niveau rame, j'en fais d'habitude, non, pas particulièrement, parce que là-bas, je suis Monsieur Lambda, qui, euh, qui a une idée en tête. Euh, donc, j'avais deux activités avant. Vous êtes tout seul en plus, Christophe, dans cette aventure. Il n'y a personne pour vous aider. Hein. Alors, je suis tout seul à ramer. Euh, si ça se fait pas en effet en, en équipe, euh, j'ai quelqu'un qui justement s'occupe en cas de casse euh, de pouvoir m'apporter le bateau de secours, faire oui. les réparations, etc., etc.
1: Vous avez un régime spécifique là pendant votre traversée.
0: Non, pas particulièrement. Je surveille le poids évidemment. On s'en rend pas compte, mais c'est quand même un effort euh, qui consomme beaucoup.
3: Enfin je vois la feuille de route de Christophe, 50 étapes de prévues et jour de rame 48, il y a quand même deux jours de repos.
0: <rire> <rire> oui, oh, bah oui, quand même.
1: Une dernière question, comment vous, monsieur Lambda, comme vous dites, vous avez eu cette, cette idée en fait
0: L'idée elle est simple, c'est bien de présenter euh, des images d'ours polaires en difficulté, c'est bien, il faut, voilà. Mais je pense que le problème vient aussi de chez nous euh, et c'est bien de pouvoir aller voir chez nous ce qui se passe et en même temps de le partager avec euh, les les gens d'ici, c'est-à-dire les gens euh, d'ici autant de Hollande que de France euh, que d'ailleurs.
5: Et on vous souhaite une très
0: belle traversée,
5: l'Europe à la rame. Donc Merci, merci à vous. Merci bon Christophe courage. d'avoir été avec nous et très belle soirée. Avec
0: plaisir.
2: Bon courage Christophe. Merci à vous les amis défait Le Monde. Demain à 18h40 puisque c'est vendredi, nous referons nos
1: régions.